0: Bem-vindo ao podcast Leitor Raiz, um podcast onde eu te ensino dicas valiosas retiradas dos livros que eu leio diariamente e te ajudo a colocar a teoria em prática, para você deixar de ser um leitor Nutella. Hoje eu vou falar alguns princípios que norteiam a minha vida, as minhas decisões, os meus resultados, as minhas atitudes, o que eu faço. No começo tinha 10 princípios que eu escrevi aqui, mas agora já tem 12, então eu não sei quantos vão ser exatamente, você vai saber no final. Mas acompanha, ouve todos e o que fizer sentido para você, você me avisa, o que não fizer, você pode discordar de mim, fique à vontade. A vida é linda, somos todos diferentes, então podemos não concordar em todas as coisas. Vamos começar sem delongas, 3 h três da tarde, estamos a exatos 3 minutos e 36 segundos online. Então, vamos para os princípios que norteiam a minha vida, começando pelo número 1. Um, tá? Não tem uma ordem de preferência, são coisas que elas realmente norteiam as minhas decisões. Primeiro de tudo, eu tenho um adesivo colado aqui no meu computador, que está aqui na minha frente, escrito comprometimento versus conveniência. Por que esse é um dos princípios que norteia a minha vida? Porque é o seguinte, a gente... Tende, o nosso cérebro ele prefere conforto, ele tende a querer sempre conveniência. O nosso cérebro não quer sair da sua zona de conforto. Então, todas as vezes, por que eu tenho um adesivo aqui colado escrito comprometimento versus conveniência? Porque várias vezes durante o seu dia você precisa decidir se você quer fazer algo com o qual você está comprometido, ou se você quer, a conveniência de ficar mais tranquilo, de dar aquela descansadinha, de fazer com menos afim como atividade, de fazer um pouco meia boca, de não dar o seu máximo no que você está fazendo. Então, sempre mantenha em mente, coloque isso daí num post-it bem na sua frente, em algum lugar que você fique olhando o dia inteiro. Comprometimento ou conveniência? A minha atitude que eu vou tomar agora, ela está condizente com comprometimento? Ou ela está condizente com conveniência? Sempre que eu decido, nossa, será que eu edito esse vídeo? Será que eu faço essa live? Por exemplo, essa live das três da tarde. Cara, é um comprometimento. Mas não tem, tem dias que ela não é conveniente. Só que eu estou comprometido com isso daqui. Então, eu tenho que decidir o que eu quero. Comprometimento ou conveniência? Comprometimento vai necessitar que você saia da sua zona de conforto várias vezes. Se você quiser ter grande resultado. E por isso, esse é o primeiro princípio que dita a minha vida. Fala, Yuji. Fala Vandeste, tudo bem, galera que tá entrando. Alguém que tá vendo assistindo aí, ó, põe na caixinha de perguntas aqui embaixo porque eu não consigo escrever. Os princípios que norteiam a minha vida, essa é o tema da live de hoje. Então, princípio número 1 um é comprometimento versus conveniência. Cole isso em algum lugar para você se lembrar de sempre dar o seu máximo, tá? Isso me lembra que tem mais um 13 terceiro princípio aqui, cara. Olha só. Então vamos ao segundo princípio, tá? O segundo princípio é o seguinte, é uma frase em inglês que ela diz The more you learn, the more you earn. Isso quer dizer Quanto mais você aprende, mais você ganha. Se você me segue aqui já faz algum tempo Você sabe que eu leio muito Que eu estudo muito Que aprender é o norte da minha vida. E essa frase ela diz tudo Quanto mais você aprende, mais você ganha. Então se você quer ganhar mais dinheiro ganhar mais amigos, ganhar mais fama, seja lá o que você quer ganhar, você primeiro precisa aprender, comece a estudar, primeiro você cresce interiormente, para depois o seu mundo exterior crescer, o seu mundo exterior, a vida, o mundo é reflexo do seu mundo interior, tá? Muita gente gosta de se vitimizar, de se colocar na posição de que, ah, a minha vida muda porque o clima está diferente, porque a política mudou, porque tal pessoa fez isso para mim, aquela pessoa fez aquilo, e não assume responsabilidade, não assume controle. Então essa pessoa não, ela acredita que o mundo exterior modifica o mundo interior, que é o que vem de fora que muda o que está dentro, mas a verdade é o contrário. O que está dentro muda o que está fora. Então, the more you learn, the more you earn, quanto mais você aprende, mais você ganha. Se você quer começar a ganhar mais, eu te recomendo. Comece a ler todo dia. Torne a leitura um hábito diário. E você tá. Se você está me assistindo, me ouvindo, você sabe que aqui você vai aprender a fazer isso. Eu te ensino a fazer isso. Então tem um monte de vídeo, um monte de coisa aqui para você aprender a aprender mais. Tá? Então não perca tempo. Comece a aprender. Quanto mais você aprende,. Mas você ganha Esse é o princípio número 2 Vamos ao princípio número 3 Esse é um outro adesivinho que eu tenho colado aqui no meu computador eu Tenho dois adesivos no meu computador e um no meu Kindle Mas esse é o segundo adesivo Eu vou até mostrar ó. No meu Kindle eu tenho um adesivinho aqui Mas outro adesivo que eu tenho colado no meu computador é O problema é a solução Eu aprendi isso daqui com o grande Érico Rocha O problema é a solução a gente precisa começar a olhar para a vida com outros olhos, a tomar uma nova perspectiva se a gente quiser ter resultados diferentes. Já dizia, muita gente fala que essa fala é do Albert Einstein, eu vou lá saber se é dele mesmo, mas a fala é, é insanidade você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E quando você olha para essa frase, o problema é a solução, o que essa frase quer dizer é, você precisa começar a enxergar o que você enxerga como problema pelo lado contrário. Aquilo, na verdade, é a solução. Quando um problema aparece, provavelmente ele vai resolver, alguma coisa vai ser resolvida na sua vida para melhor. Quando você busca solucionar um problema, na verdade você está encontrando um novo caminho. Na verdade você está crescendo, você está aprendendo algo novo. Então aquele problema ele acaba sendo a solução, na verdade, para sua vida. Sem aquele problema, provavelmente você não estaria num lugar melhor depois. Você provavelmente não teria passado para uma nova etapa. Então comece a enxergar os problemas como a solução. Se você parar para pensar, e aí eu te convido a parar para pensar de verdade agora. Se você parar para pensar na sua vida, buscar na sua memória as vezes que você mais aprendeu, as vezes que você mais cresceu, os episódios mais marcantes. Que você tirou melhor conteúdo e aprendizado. Muitos deles, e talvez todos, tenham sido episódios que no começo pareciam ruins, parecia algo negativo, parecia um problema. E esse episódio, que a princípio parecia ser algo negativo, ele acaba sendo algo positivo. Ele acaba se tornando de fato uma solução. Então, se você olhar, cara, vou te dar um exemplo bobo, tá? Eu passei no vestibular lá, ah, sei lá, 10 anos atrás, foi 10 anos atrás e, pô, pra quem fez vestibular cara, você estuda pra caramba é um período que você se mata de estudar é um período que, caramba, parece você sofre ali, só que depois que você passa, pô, você passou você tá na universidade, você olha pra trás e você fala cara, ainda bem que eu fiz isso na verdade, esse, esse período meio sofrido aí ele trouxe resultado ele acabou sendo a solução, de fato pra minha vida eu me mudei, teve uma época que eu morei três anos na França e eu vou te falar, quando eu voltei de lá a impressão que eu tinha era nossa cara foi eu sofri foi tenso foi um período difícil e eu voltei baqueado só que hoje olhando para trás eu sei que aquele problema na verdade foi a solução aquilo me fez crescer muito mais me fez aprender coisas que eu jamais aprenderia sem se eu não tivesse feito isso então comece a enxergar os problemas como a solução como comece a ver por outro lado tá isso me faz pensar numa coisa que inclusive eu falei ontem na live de ontem tá isso tá em algum lugar aí algum podcast é, a gente se você tá pensando se você se pegar pensando como a maioria tenha um olhar mais atento tá não quer dizer que isso é bom nem ruim mas comece a ficar atento porque onde está a maioria Ela, a maioria tá onde você quer tá tá alcançou os resultados que você quer alcançar porque por isso que eu falo fique atento se você tá pensando com a maioria Pode ser que você precise pensar diferente. Talvez não, mas talvez sim. Então, porque a maioria enxerga o problema como um problema. Então, é, quando você começa a enxergar como uma solução, você está saindo da maioria. Você está pensando diferente. Isso vai te levar a resultados diferentes. E esse é o terceiro princípio que hoje rege a minha vida. Vamos, então, assim que eu tomar minha água, ao quarto princípio. E o quarto princípio é muito do mesmo estilo que o terceiro. Esse daqui é o seguinte. A pergunta é a resposta. <risos> Olha só. O problema é a solução e a pergunta é a resposta. Quem pergunta encontra respostas. Tá? É, na Bíblia está escrito algo do tipo. Pede e receberá. Tá? Então, sempre que você é, tiver, se deparar com uma situação nova, algo diferente a sua pergunta vai definir o caminho que você vai seguir as perguntas corretas te levam para os lugares corretos, perguntas inteligentes se vão gerar respostas inteligentes então na verdade o que você está procurando são as perguntas a resposta é a pergunta, entendeu? faz sentido isso para você? parece meio confuso mas as perguntas são a verdadeira resposta não é a resposta que você recebe que muda a sua vida, é o tipo de pergunta que você faz Tá? É o tipo de pergunta que você faz. Eu vou te dar um exemplo de uma pergunta que eu falei aqui algum dia também. Muitas vezes a gente se pergunta, será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou dando o meu melhor? E se você mudasse essa pergunta para uma pergunta um pouquinho diferente, para... Será que esse resultado é o melhor que eu posso ter? Você começa a enxergar uma, de uma maneira diferente. Tá? Então preste atenção à diferença da pergunta. Será que eu estou dando o meu melhor? É uma pergunta justa, ok, ela parece legal. Só que se você tá dando o seu melhor, mas no lugar errado, não adianta nada. Então, em vez de perguntar, será que eu estou dando o meu melhor? se pergunte, será que esse resultado que eu estou tendo é o melhor possível? É uma pequena mudança na pergunta, mas que talvez mude totalmente o que você está fazendo. Porque se eu quero jogar bola, futebol, mas eu dou meu. E dou o meu melhor em aprender a fazer um gol com a mão? Não vai fazer sentido, né? Eu não vou ficar bom. Então, talvez dar o seu melhor não é o que você precisa. É buscar o lugar certo para você ter o melhor resultado. Então, as perguntas são as respostas, tá? A pergunta é a resposta e ela define a qualidade do, que, do caminho que você vai seguir. Se você está curtindo essa live, cara, dá um perto o coração aí para eu ver que vocês estão curtindo, que vocês estão me ouvindo, que vocês estão acompanhando. Foram até agora quatro princípios importantes e tem vários mais que então fica até o final, que eles são cada vez mais impactantes, tá? O quinto princípio que norteia, que rege a minha vida é o princípio da lei de Parkinson, tá? Parkinson não é a doença Parkinson, não. A lei de Parkinson é de um cara que também... Ele chamava Parkinson lá, não sei o que lá. Parkinson era o nome dele. E esse cara falou o seguinte. Ele falou que o trabalho, tá? O trabalho, ele ocupa... Ele vai ocupar todo o tempo dedicado a ele. Quer ver? Eu vou até pesquisar a lei exatamente, tá? O trabalho, ele vai ocupar toda a extensão de tempo dedicada a ele. O que isso quer dizer? O que essa lei quer dizer? Quer dizer que se eu pego determinada atividade que eu tenho que fazer e defino que ela precisa de um mês para ser realizada, essa atividade vai ocupar esse um mês. O trabalho vai ocupar esse tempo. Agora, se eu pegar esse mesmo trabalho e falar que em vez de um mês, ele precisa de seis meses para ser realizado, esse trabalho vai ocupar os seis meses. Então a lei de Parkinson fala que o trabalho vai ocupar o tempo que você dedicar a ele. Agora imagina se eu, não, se eu falasse que em vez de seis meses ele precisa de duas semanas para ser realizado. Ele vai, ser, ele vai tender a ser realizado em duas semanas. Eu vou te provar com a sua própria vida que isso é verdade. Pensa na, em algum episódio que você teve que fazer alguma coisa de última hora. Que você esqueceu e teve que dar um jeito. Que você deixou para estudar para a prova no dia anterior. E pensa em quantas vezes você conseguiu de fato fazer aquilo mesmo parecendo que você não ia ter tempo eu tenho certeza absoluta que tem algum episódio da sua vida que isso é verdade que você teve que fazer alguma coisa achou que não dá tempo mas acabou dando certo a verdade é que os caras fizeram uma comprovação lá eles fizeram tem vários estudos disso daí mas tem um que eu me lembro, me lembro agora que os caras fizeram com um grupo de engenheiros que esses caras sempre tinham é, faziam uns projetos lá acho que em três meses e até que um dia, um cara falou, vamos estudar essa parada. Vamos aumentar a produtividade dessa empresa. E, em vez de três meses, ele deu, acho que um mês para os caras fazerem. E no começo eles reclamaram, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não sei o quê. E depois desse um mês, eles conseguiram, na verdade. Eles deram um jeito de fazer em um mês. E a verdade é que nesse experimento em específico, acabou sendo melhor ainda o resultado. Por quê? Porque quando você coloca muito tempo, mais tempo do que o necessário para uma atividade você vai primeiro procrastinar tá? você vai procrastinar você vai enrolar para fazer, você vai deixar para fazer para última hora, você vai deixar para depois e a segunda coisa, você não vai ser prático e objetivo, você vai criar questões e dificultar mais aquele projeto, mais do que ele deveria então isso é uma coisa que acontece quando você dá mais tempo para uma atividade do que ela precisa, você tende a procurar é, problemas maiores dentro dela então você acaba dificultando ainda a atividade. por isso comece a reparar na sua vida e anotar e a dar menos tempo para você fazer as coisas, tá? você vai tender a fazer elas com melhor, com mais qualidade e em menos tempo. isso vai ser muito valioso. por quê? porque você vai ver um aumento nos seus resultados. quando você faz mais coisas você tem mais resultado. quando você faz coisas melhor você tem mais resultado. Isso tem um impacto direto na sua vida, tá? Um impacto direto emocionalmente, na sua autoconfiança, na sua autoestima, no seu bolso, tá? Nas suas, nos seus relacionamentos. Então, Lei de Parkinson. Lei de Parkinson. Depois você pesquisa essa lei se você quiser, tem até um gráfico. O cara fez um estudo nessa parada. Essa é uma lei muito importante que ela guia muito as minhas decisões e o tempo que eu dedico para cada atividade. Vamos para. O sexto princípio que norteia a minha vida. O sexto princípio vem do livro Tenex, ou 10X em português. Um livro escrito por, por Grant Cardone. E o princípio eu chamo de Tenex, de, de 10X. O que, que ele fala? Ele fala que você deveria estar fazendo 10 vezes mais do que você faz. Para obter 10 vezes mais resultado. Então, isso quer dizer, nossa, a partir de hoje eu quero que você se mate de trabalhar. Se você trabalha 10 horas, você tem que trabalhar 100 e dar um jeito. Não. Quer dizer que olha para as coisas que você faz, analise as atividades que você faz e você vai ver que se você se dedicar mais, se você fizer com mais potência, se você fizer realmente buscar fazer 10 vezes mais algumas atividades, você vai ter 10 vezes mais resultado. Procure esse livro, Tenex 10X. Isso foi uma coisa que ele falou e que marcou muito. Se eu faço X coisas e tenho X, provavelmente para eu ter 10X, eu vou ter que começar fazendo 10X. Só que esse processo de você é, aumentar as suas atividades, ela vai tender a te dar mais resultado no longo prazo e não é uma parada linear. Tá? E tem uma frase muito importante que eu ouvi do Tony Robbins, tem um documentário, Eu Não Sou o Seu Guru, lá no Netflix... O nome do livro, Márcio, é Tenex 10X, 10X. É só isso o nome, 10X. Tem um documentário do Netflix, Eu Não Sou Seu Guru, o Tony Robbins fala uma coisa que é muito marcante para mim, que entra dentro disso. A gente tende a superestimar nossa capacidade dentro de um ano e a subestimar nossa capacidade dentro de 10 anos. Vou te exemplificar, tentar exemplificar essa parada. Você tende a pensar que você consegue fazer mais em um ano do que você consegue de fato. Mas você pensa que você consegue fazer menos, você subestima o valor, o impacto que as coisas têm num período de 10 anos. Então, por exemplo, se eu comer um chocolate todo dia, em um dia, uma semana, não vai mudar nada. Em um ano, um chocolate todo dia talvez já comece a mudar. Agora, pensa se eu comer esse chocolate todo dia em 10 anos. Isso vai ter um impacto muito grande na minha saúde, eu tenho certeza. Se eu tomar Coca-Cola todo dia em 10 anos. Agora, imagina se ao invés disso eu trocasse por uma fruta, sei lá, uma alface. Eu estou dando um exemplo de um hábito, mas para você entender. Em um ano, a gente acha que as coisas vão acontecer melhor, mais rápido, com mais impacto do que elas de fato tendem a acontecer. Só que aí por isso a gente desanima e diminui o que a gente pensa que acontece em 10 anos. As pequenas atividades que você faz dia a dia têm um impacto muito grande no longo prazo. Eu estava conversando esses dias aqui com a Milene aqui, com a minha namorada, e a gente tava falando, eu falei, cara, olha só que engraçado. A gente vê uma propaganda da XP, XP Investimentos, a parada existe faz 18 anos. Quando que você começou a ver XP de fato? Você lembra? Pô, eu, o que eu lembro é coisa de 2, 3 anos atrás. Então o cara demorou 15, sei lá, 12, 15 anos pra aparecer do jeito que ele aparece hoje. Então o impacto que as coisas têm no longo prazo, ele é muito maior do que a gente pensa. Então, 10X, 10X... Comece a olhar para as suas atividades, comece a dedicar... Pô, como eu faço para dedicar, para colocar dez vezes mais esforço, mais potência, mais velocidade nisso que eu estou fazendo? Procure maneiras de exponencializar o que você faz, porque isso vai aumentar os seus resultados conforme. Pode não parecer no começo, você tem que dar tempo para isso acontecer. Primeiro você coloca em ação, o resultado tende a vir depois, algum tempo depois. Então não desista no começo. É igual a academia. Você faz um dia e você não está forte. Mas faz a academia certo durante um ano para você ver. Tem muito impacto. Esse é o sexto princípio. Vamos para o sétimo princípio que norteia a minha vida. E mandem o coração, me falem o que vocês estão achando. Se vocês estão gostando aqui do comentário enquanto eu tomo uma água. O sétimo princípio que norteia a minha vida é o princípio de pareto. Esse princípio já é bem falado em um monte de lugar, um monte de gente fala dele. Princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? Esse princípio diz que 20% do seu trabalho e 20% do seu esforço traz 80% do seu resultado. Isso pode ser aplicado para basicamente tudo. 20% dos seus clientes trazem 80% do seu dinheiro. 20% das suas atividades em Trazem 80%, não sei do que. Esse é o princípio de Pareto, é a regra do 80-20, exatamente. Então comece a notar, e isso é uma coisa pra você colocar em prática, tá? Eu ouvi esse princípio pela primeira vez, faz alguns anos, e eu, pô, legal, pô, legal esse conceito, parece interessante. Mas como que você de fato é, descobre o poder dele na sua vida? Você precisa começar a medir. Então comece a medir as suas atividades, tá? Pega lá, quantas horas eu trabalho por dia? Você vai ver, trabalha tantas horas. Comece a anotar, a ver exatamente quantas horas você gasta em cada uma das suas atividades. Eu não sei qual é o seu trabalho, mas eu tenho certeza que tem várias atividades dentro dele. E se você começar a medir elas e, anot e a anotar, você vai começar a ver onde que são os pontos críticos. Quais são as atividades que te dão o maior retorno. Você começa a descobrir onde você precisa dedicar maior energia. Porque é naqueles 20% que você vai ter a diferença. São os 20% que vão mudar o seu resultado. Vou te dar um exemplo. É... Essa live que eu faço todo dia, ela é um dos meus 20% do meu trabalho. Porque isso daqui, para mim, é, um dos... é uma das horas que eu passo um conteúdo de maior valor para vocês. E eu acredito que esse é o 20% do conteúdo que vai te trazer 80% de resultado também. Então, para mim, essa, esse... Essa parte aqui se encaixa nos 20%. Por isso eu sei que eu preciso dedicar mais a isso. Por isso vocês estão vendo isso todo dia acontecendo. Por isso que de um tempo para cá você está vendo o conteúdo aqui aumentar. Por quê? Porque eu estou dedicando muito mais para esse 20%. Porque eu sei que ele é o 20% mais importante. Então comece a reparar e você só vai conseguir fazer isso se você começar a medir. O que, pode, o que é medido pode ser melhorado. O que não é medido não consegue ser melhorado. Você não vai conseguir descobrir onde está o seu 20%. Se você olhar suas despesas, você vai descobrir que tem um lugarzinho ali que você gasta dinheiro que está fazendo seu dinheiro embora. Cara, vou te dar um exemplo. Teve uma época que eu gosto muito de comer fora. E teve uma época que eu estava, cara, 10 aqui, 20 aqui, 30 aqui. Você ia gastando assim, ó, 30, 20, 30? Não parece que não é muito. Quando você olha no mês, gasta 30 reais para comer todo dia. Ou oh, todo dia eu não gastava, mas. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Você vai começar a notar que tem um lugarzinho, tem um tipo de gasto, que é aquele gasto que faz seu dinheiro embora. E você talvez não saiba que gasto é esse se você não anota. Então comece a reparar nessas coisas. 20% que traz o 80%. 20% do esforço que traz o 80% do resultado. Esse é o princípio de Pareto. E esse foi o sétimo princípio. Vamos para o oitavo. Que bom, galera, que vocês estão gostando. Estou vendo os comentários de vocês. Top demais. Vamos para o princípio de número 8. Eu não sei exatamente qual o nome disso, mas eu chamei de lei de Pavlov. Eu aprendi isso como alguma coisa de Pavlov. Pavlov era um cara psicólogo, se eu não me engano, psiquiatra, alguma coisa, russo. Acho que era russo. E eu aprendi isso daqui em algum lugar. E a lei do Pavlov é uma lei que mudou a minha vida. Mudou, mas ele mudou, literalmente. O que, que o cara ensina na lei do Pavlov? Ele fala o seguinte, você precisa ter duas cenourinhas, uma na frente e uma que vai atrás de você. A cenourinha que vai na frente, ela é a sua recompensa. E sabe aqueles negócios que o cara amarra um negócio para o bicho ficar correndo atrás e o bicho corre atrás infinitamente? E ele nunca alcança porque está amarrado na cabeça? Essa é a cenourinha que vai na frente. Então, o que, que é isso daqui? Essa é a sua recompensa. Você, sempre, você precisa sempre ter uma recompensa que você está buscando. Então crie recompensas para suas atividades, para suas metas, para os seus objetivos. Crie recompensas grandes, recompensas de longo prazo, crie recompensas de curto prazo, crie recompensas para as coisas que você faz, que você sabe que precisa fazer. Isso vai aumentar a sua motivação, isso vai aumentar a sua vontade de fazer aquilo acontecer, de colocar aquilo em prática. Isso vai te fazer superar a conveniência e te colocar no comprometimento muito mais. Então, crie recompensas para as coisas. Por exemplo, vamos supor que, sei lá, eu queira começar a fazer exercício físico. Então, eu posso criar uma recompensa. Pô, se eu for na academia três vezes por semana, todas, se eu chegar no domingo, eu fui três vezes a semana, no domingo eu posso jantar fora. Cria uma recompensa. Eu estou te dando um exemplo. Você pode ser criativo com isso daí. Então, essa é a que vai na frente. E tem a cenourinha que vai atrás. O que, que é a cenourinha que vai atrás? Ela vai, se você não correr, ela vai entrar lá, entendeu? Essa é a que vai atrás. O que, que é isso? Isso é uma punição ou um castigo que você pode criar para você. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu faço. Eu descobri um site. Ah, para quem está no meu Close Friends, eu falei lá. Se eu não leio uma hora por dia, eu vou ter que dar 100 reais para alguém no meu Close Friends. Se chegar um dia que eu não leio uma hora e alguém vier me cobrar, eu tenho que provar que eu li uma hora. Se eu não li uma hora, eu tenho que dar R$100, sem continho. Então, pensa nisso. Todos os dias. Pensa se isso não é um castigo Imagina se eu ficar um mês sem ler É 3 mil reais, entendeu? Eu não, quem, que ia gastar, quem que quer jogar 3 mil reais no lixo? Então, cria uma, um castigo que vai atrás de você Uma punição Pra que te impulsione a fazer aquela atividade Pô, eu quero fazer exercício Se eu não for 3 vezes na semana na academia No domingo, sei lá, eu não posso fazer tal coisa Entendeu? Sei lá, não vou poder ver televisão Eu não sei, você pode pensar em qualquer coisa mas eu tenho por exemplo eu tenho um site que eu descobri que chama B Be... como é que é o nome do site Be-Minder, que é b e, -E minder BeMinder. que nesse site eu coloco lá os hábitos que eu quero seguir e eu coloco meu cartão de crédito e quando eu não marco que eu segui o hábito ele vai lá e pum cobra no meu cartão de crédito então Depende também da sua integridade de anotar de verdade, tá? Seja sincero com você mesmo. Se você mentir para um negócio desse, você tá mentindo para você mesmo. Então tá lá, cara. Eu tenho que anotar. Então eu anoto os hábitos que eu tô cumprindo. Se eu não cumprir, ele corta uns dólares da minha conta. De, de, é, ele debita do meu cartão de crédito. Então, é, esse é o princípio do Pavlov, a lei do Pavlov, tá? É o oitavo princípio que norteia a minha vida. Para quem tá entrando na live agora, estamos falando sobre os princípios que norteiam a minha vida. Tá, a lei do Pavlov. Vamos para a, o nono princípio. O nono princípio. Deixa eu tomar uma água. Hum. Nono princípio que norteia a minha vida. A lei da intenção decrescente. Isso é demais. A lei da intenção decrescente diz o seguinte. Ela diz o seguinte. É, quando eu tenho uma intenção... Quanto mais tempo eu demorar para colocar essa intenção em prática, menores as chances de que eu realmente faça isso. De novo. Quando eu tenho uma intenção, quanto mais tempo eu demorar para colocar essa intenção em prática, menores as chances de que, ela, de que eu realmente faça. Então, se você quer fazer alguma coisa, quanto mais tempo você demorar para, de fato, começar, menores as chances de que você comece isso. Por isso, essa é uma lei muito importante. Cara, tem algo que você precisa fazer, ou que você quer fazer, coloque em prática. Quanto mais tempo aprender uma coisa, que você fala, nossa, essa coisa vai mudar a minha vida, deixa eu ver. Se você não colocar em prática logo, você não vai colocar mais. Quanto mais o tempo passar, menor a chance de que você, de fato, faça aquilo. Se eu li um negócio no livro, pô, negócio muito massa, aprendi uma coisa aqui que, eu... pô, se eu aplicar isso aqui... Vai mudar o faturamento da minha empresa. Quanto mais você demorar para colocar em prática, menores as chances. Por quê? Porque a vida vai continuar. Novas coisas vão aparecer. Novas atividades vão ocupar a sua agenda. Vão, vão entrar no seu caminho. E você vai acabar deixando aquilo para depois. Fala aí, se nunca aconteceu na sua vida. Ah, eu quero... Eu prometo, eu prometo que no começo do ano eu vou para a academia. Aí você não vai. Não, depois do carnaval eu vou. Aí você não vai. Não, eu vou. Depois do meio do ano eu vou. Aí você não vai, chega no final, não, eu vou que é projeto verão, agora eu vou, agora eu vou. E você fica sempre deixando para depois. Então, isso acontece, é a lei da intenção decrescente. Se você não coloca em prática, é provável que você vai deixar para lá. Você não vai fazer. E isso é muito impactante por quê? Porque eu descobri que quando eu comecei a colocar em prática imediatamente, muito rápido as coisas, eu notei que eu fui descobrindo muito mais rápido o que dava certo e o que não dava. O meu resultado aumentou não só porque eu comecei a fazer mais coisas certas, mas também porque eu comecei a errar mais rápido. E quanto antes você erra, antes você sabe que você precisa mudar de caminho. Antes você sabe que você está no lugar errado. Então errar rápido também é importante. Isso não quer dizer que você tem que ser desplicente, sair fazendo coisas loucas. Não, mas quanto mais rápido você testar uma ideia, quanto mais rápido você testar uma intenção, mais rápido você vai saber se ela funciona ou não. Se ela se encaixa na sua vida ou não. Mais rápido você vai ter resultado. Essa é a lei da intenção decrescente. O que me leva para o décimo princípio. O que me leva para o décimo princípio que tem tudo a ver com isso. Que é a regra dos dois minutos. Regra dos dois minutos. Se você só aplicar essa regra, eu tenho certeza que você já vai ter resultado. De tudo que eu estou ensinando aqui. A regra dos dois minutos. Qual que é essa regra? Vou tomar uma água e já falo. Qual que é a regra dos dois minutos? Se uma atividade pega uma atividade que você tem para fazer, olhe para ela e pergunte: Isso leva mais. Não, não, vou mudar a pergunta. Isso leva menos de dois minutos? Olha para uma atividade e pergunta: Isso leva menos de dois minutos? Se a resposta for sim, faça imediatamente. Se a resposta for sim, faça imediatamente. Chegou alguma coisa para você? Você olha para aquilo? leva menos de dois minutos? sim, então faça por exemplo tenho que ligar para um cliente ligar para um cliente, leva menos de dois minutos? sim ligue tenho que pagar uma conta, leva menos de dois minutos? Pô, se for na internet, provavelmente sim pague então, olhou para uma atividade se pergunte, isto leva menos de dois minutos? se a resposta for sim faça imediatamente Cara, isso aqui é game changer. Isso aqui realmente é impactante. Tem impacto imediato se você aplicar essa parada. Você vai ver. Tem impacto imediato. Vamos para o 11 primeiro princípio. O décimo primeiro princípio é o famoso. O tão ouvido hoje. Feito é melhor que perfeito. Sim, esse princípio é importantíssimo. Feito é melhor que perfeito. Por que, que ele é importante? Eu vou te explicar o sentido no qual ele é importante. Não confunda as coisas. Você nunca vai chegar no perfeito. Coloca isso na cabeça. Você nunca vai chegar no perfeito. Não existe a perfeição. Não existe. Então, se você ficar esperando... Você ficar muito bom para fazer algo... Você não vai fazer. Se você ficar esperando o momento certo de algo... Esse momento provavelmente não vai chegar. Então, use o feito melhor que o perfeito dessa maneira... Cara, entenda, não vai ter um momento que você tá bom o suficiente para então começar. Não vai ter o um momento certo para você começar. Você começa, e aí você fica bom. Você começa, e aí a hora certa chega. Então comece, porque você não aprende a nadar sem pular na piscina. Pode ter um cara lá te dar 70 mil aulas. Ó, você tem que fazer o braço assim, virar a cabeça assim, respira desse jeito, bate a perna assim. Você não vai aprender enquanto você não pular na piscina. Então, feito é melhor que perfeito. É nesse sentido Você não vai ficar top Você não vai ficar bom sem fazer Não vai ter o um momento certo Sem você começar E a grande vantagem De ter começado a aplicar isso na minha vida foi Que eu percebi tá? é, Eu vou te falar duas grandes vantagens Que eu percebi com isso aqui A primeira grande vantagem é Você começar algo Cria um movimento Te tira da inércia e esse movimento, por algum motivo, que eu não sei explicar, tá? Eu não sei explicar. Por algum motivo, esse movimento que você começa, ele tem um impacto geral na sua vida. Você começar alguma coisa, parece que coloca a sua vida em movimento. Parece que alguém chega atrás de você e te empurra. E de repente você vai assim. É, é louco? Você, pô, tem uma ideia. E você começa, isso impacta o resto da sua vida. Porque quero começar na academia. E você começa de fato, parece que aquilo te faz, pô, agora, pô, dá pra começar esse negócio aqui também. Nossa, daí só a produtividade você começa uma outra atividade. Parece que aquilo gera um movimento que faz a sua vida começar a acontecer. Então esse é o primeiro impacto que tem, o primeiro impacto que tem o feito melhor que perfeito. E o segundo impacto que ele tem na minha vida é o seguinte: é, quando eu começo algo e começo a aprender, parece que as oportunidades surgem. Enquanto eu estou parado, parece que a oportunidade não chega até, até mim. E de repente que eu começo a fazer as coisas, começam a surgir oportunidades de todos os lados. Então, por algum motivo, se você não começa, a oportunidade não chega. Por algum motivo isso se provou verdade na minha vida. Foi só eu começar a fazer que de repente, olha, lindamente, de algum lugar surgiram as oportunidades. E por isso, feito o Melhor Que Perfeito se tornou um dos princípios e mais importantes da minha vida. E vamos aos... Uh, dois últimos, eu tenho dois últimos princípios que regem minha vida. Se você tá aqui até agora, cara, escreve aí no chat, manda um coração. Porque, pô, ficar aqui 37 minutos ouvindo é porque você quer muito crescer, você quer muito aprender. Então é top demais você estar fazendo diferente. Vamos para o penúltimo princípio, que eu já nem sei que número que é. Acho que é 11 º ou 12 º que é, leaders are readers, olha que legal, líderes são leitores, quem diria que eu teria um princípio que tem leitura no meio, não? Líderes são leitores, primeiro, por que que isso é um princípio da minha vida? Porque eu descobri que a liderança não é uma coisa de tipo, nossa eu tenho uma equipe eu preciso liderá-la, nossa eu tenho 50 pessoas trabalhando para mim e agora eu sou um líder, não, a liderança ela começa com você mesmo, ele começa com a autoliderança com a minha capacidade de me liderar, com a minha capacidade de me colocar em ação, com a minha capacidade de me fazer melhorar tá, então a liderança ela começa comigo mesmo, e eu descobri que todos os caras que são bons líderes consigo mesmos esses caras são bons leitores essas mulheres são boas leitoras são pessoas que estão lendo constantemente que não se cansam de ler e aprender, eu já vi cara que odeia ler, falando Cara, eu odeio ler, mas eu leio porque eu sei o quão importante é isso. Porque eu sei que no livro tem o que eu preciso. Porque eu sei que lá nas leituras eu vou aprender as coisas pra eu mudar alguma coisinha, alguma direção na minha vida. Olha só que louco. Tem uma amiga minha que ela me contou esses dias. Ela hoje, ela fatura mais de 2 milhões por ano, tá? E ela falou, cara, eu tenho ela criou um curso, um método. Ela tem um método de ensino de você é, investir seu dinheiro. E ela falou, eu tirei isso. Foi um livro, foi um livro de 30 e poucos reais, que me mostrou o caminho. Graças àquele, se eu não tivesse aprendido aquilo com aquele livro, eu não teria começado, eu não teria dado esse start pro meu método, que eu aprendi, que eu montei e funcionou. E que fez ela crescer desse jeito. Então, comece a ler. Comece a ler. O livro literalmente... Cara, tá, teve um livro que eu paguei 30 reais. Esse livro me fez montar um curso, eu dei esse curso, que me deu 2 mil reais. Tá? Foi uma vez só. Uma vez, na primeira vez eu joguei 2 mil reais por causa de um livro. Então comece a ler. Eu estou te dando um exemplo financeiro, mas tem uma porrada de exemplo, tá? Pode, Tem muitos casos. Eu tenho histórias para te contar, que eu vou contar ao longo do tempo aqui para vocês. De livros que realmente trouxeram um, um resultado de verdade. Em, em específico, tá? Então é isso. Leaders are readers. Leaders are readers. Leitores, Oh, líderes são leitores. E vamos ao último princípio. O último princípio, ele é ó, em quatro partes, tá? O último princípio, eu deixei por último, porque ele realmente... Cara, eu quero que você escreva, anota ele, que ele é muito maneiro. São os quatro compromissos, que vem de um livro chamado Os Quatro Compromissos. Procure com esse livro, Dom Miguel Ruiz é o autor. Os quatro compromissos se tornaram uma coisa que eu mantenho na minha vida diariamente. Vou te contar quais são os quatro. Espero que eu lembre todos, <risos> Senão vai ficar feio. O primeiro compromisso é... Não, não, não vou falar na ordem que ele fala no livro. tá? O primeiro compromisso é... Não leve nada para o lado pessoal. Olha só. Não leve nada para o lado pessoal. Quando alguém te critica, quando alguém te elogia, quando alguém fala algo de você, não leve para o lado pessoal. Aquilo é a visão daquela pessoa. É o mundo, a verdade daquela pessoa enxergando você. Então aquilo não quer dizer que você é desse jeito, que você é daquele jeito. E isso é pro bom e pro ruim, tá? Tenha, tenha noção disso. Então, não leve as coisas pro lado pessoal. A pessoa não tá criando. Não é pessoal contra você, é ela. Tá? Quando alguém vai e te critica, pô, é o jeito que ele enxerga a verdade. É o jeito que ele enxerga a vida. E aquilo diz muito mais sobre ele do que diz sobre você. Comece a anotar as coisas, quando alguém te elogia, também. Tá? comece a anotar as coisas e a, a filtrar o que está chegando e ver o que isso quer dizer o que esse elogio de fato quer dizer sobre mim o que essa crítica mostra que eu posso realmente melhorar não leve nada para o lado pessoal esse é o primeiro compromisso o segundo compromisso é não tire conclusões precipitadas não tire conclusões precipitadas vou te dar um exemplo para você entender o que isso quer dizer suponhamos que isso é eu namoro, eu namoro, então vamos lá Vamos que minha namorada responde... A cada 20 minutos ela responde minhas mensagens E daí uma hora ela para de responder. Aí fica uma hora, duas horas, três horas. Só vai responder uma da madrugada. Conclusão precipitada que poderia tirar. Hum... Estava fazendo besteira. Estava me traindo. Isso é uma conclusão precipitada. Eu não sei o que aconteceu. eu Nada. Eu simplesmente posso concluir isso precipitadamente. Isso é um exemplo bobo... Para você entender o que é tirar conclusões precipitadas. Então... Não, é, compromisso 2, não tire conclusões precipitadas. Beleza? Esse é o segundo compromisso dos quatro compromissos. É, compromisso... Uh, qual que é o compromisso número 3? Estou tentando lembrar o compromisso número 3. Vamos para o compromisso 4. Tá? Vou, vou mudar a ordem porque eu lembro de um. Compromisso é, número 3, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Cara, faça o seu melhor quer dizer o seguinte. Presta atenção aqui comigo. Faça o seu melhor não quer dizer que você precisa ser o melhor do mundo todos os dias. Não significa que você precisa ser a melhor pessoa pra fazer. Você não é um mestre, o Cristiano Ronaldo. Faça o seu melhor quer dizer o seguinte. Dê o seu melhor em tudo que você faz, mesmo nos dias que você não acorda no seu melhor mesmo quando você não está na sua melhor opção, na sua melhor posição, por isso, faça o seu melhor sempre, em todas as atividades, cara, eu tenho que limpar o chão da minha casa, faça o seu melhor, dê o seu melhor, limpe da melhor maneira que você puder, cara, eu tenho que, sei lá, lavar a louça, lave a louça do seu melhor jeito, eu tenho que fazer uma prova, pô, faça o seu melhor, quando você estiver com uma pessoa, dê o seu melhor para ela, tá, dê o melhor do seu tempo, melhor de sua energia, Faça o seu melhor. Esse é o princípio número 3. E eu não estou achando o livro para eu te falar o princípio número 4, cara. Que é o, 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 o princípio, né? O compromisso número 4. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. <risos> vamos pesquisar. Porque faça o seu melhor para mim é o mais impactante. tá? Então vamos recapitular pelo menos os três que eu lembro aqui. Que é, quem sabe faz ao vivo, né? Que é não leve nada para o lado pessoal não tire conclusões precipitadas faça o seu melhor e cara o quarto princípio o quarto princípio é seja impecável com a sua palavra seja impecável com a sua palavra o que isso quer dizer? o que isso quer dizer? ser impecável com a sua palavra primeiro não minta tá? não minta, fale a verdade seja impecável com a sua palavra segundo Pare de dar opinião sobre coisas que você não sabe. Tá cheio de gente, cara. A maioria das pessoas que dão opinião, dão opinião sobre coisas que elas não sabem de fato. Comece a falar só de coisas que você realmente faz. Cara, não fale de coisas que você não faz. Não fale de algo que você não aplica. Não dê um falso discurso. Seja impecável com a sua palavra. O que eu falo aqui são coisas que eu tenho convicção, que eu acredito. Isso quer dizer que eu vou acreditar nelas pra sempre? Talvez não. É, você pode, você tem todo o direito todos temos o direito de mudar de opinião em algum momento, mas seja impecável com a sua palavra, se você está falando algo faça aquilo de fato tá? não faça promessas que você não vai cumprir então esse é um princípio esse é um compromisso muito importante e com isso, os quatro compromissos eu fecho os princípios que norteiam a minha vida que eu se não me engano deu 13 aqui se eu não me engano foram 13 os princípios que norteiam a minha vida por que, que eu te passei esse conteúdo hoje? Porque eu tenho convicção de que isso pode mudar alguma coisa na sua vida também. Porque eu tenho convicção de que isso pode te ajudar a ter mais resultados. Então, se você aplicar um deles, se um deles só tiver feito sentido pra você, você já pode ter um resultado diferente. Então, já testa, testa na sua vida. Também, vamos lá, não toma isso que eu tô te falando como uma verdade absoluta. Não toma isso como uma verdade absoluta. Fala, pô, interessante... Agora deixa eu testar, deixa eu aplicar, para ver se isso realmente... Se eu também acredito nisso, se isso também vai se tornar uma verdade para mim. Então, é, sempre que você ouvir algo, pô, entenda, legal. A fonte que eu estou ouvindo é legal, é interessante, é confiável. Mas agora deixa eu testar. Coloca as coisas em prática. Coloque em teste as coisas que você ouve. Só assim você vai, de fato, começar a crescer, aprender. Top. Com isso, eu finalizo o conteúdo Quero Saber. Você tem perguntas para mim? Mandem aqui no chat se vocês tiverem pergunta. A Júlia falou, são 13 princípios, é isso aí. Foram 13 princípios que você pode aplicar imediatamente na sua vida. Quero saber se vocês têm perguntas. Quero saber também se vocês estão gostando do conteúdo que está tendo aqui todo dia. Está fazendo sentido para você. O que, que eu estou falando aqui? São coisas que eu tiro dos livros que eu leio. Inclusive, dentro desses princípios, vários vieram de livros que eu li. Quase todos, deve ter dois ou três aí que foi que eu aprendi com alguém ou ouvi em algum lugar. Mas a grande maioria veio de livros que eu li. E por isso eu falo tanto, eu prego tanto, a importância de você ler mais livros em menos tempo. Quanto mais você lê, mais você aprende. Mais você tem de conteúdo, mais você tem de bagagem para aplicar e para transformar seus resultados. Por isso, ler é tão importante. Eu não vou me cansar de falar isso nunca. Beleza? Galera, se vocês não tiverem perguntas, estamos em 48 minutos de live, então estamos quase finalizando a live de hoje. Para quem ficou até aqui, cara, vocês são, vocês são top, mano. Top. Quase 50 minutos de conteúdo aqui. Que bom que vocês estão aqui. Como eu escolho meus livros? Como eu escolho meus livros? Vamos lá. É, o Dani, posso te chamar de Dani? Espero que sim, tá? O Dani, eu escolho meus livros da seguinte maneira. Eu olho pro, pro meu momento de vida então, e eu falo, cara, o que eu, eu acho que eu preciso aprender agora? Essa é a primeira pergunta que eu me faço antes de pegar um livro. O que eu acho que eu, que eu preciso aprender agora? E a pergunta, a pergunta que eu me faço é o que eu preciso, tá? O que vai trazer o maior impacto na minha vida? Porque... Eu percebo que a cada momento da minha vida eu tem alguma coisinha que dá que eu tenho que arrumar. Então essa é a primeira pergunta que eu faço para escolher o próximo livro. E daí eu olho para os livros que eu que eu tenho e eu vejo quais que tem a ver com isso que eu que eu posso aprender, tá? Que eu tenho vários livros que eu não li ainda. E eu também começo a pesquisar. Cara, tem alguns canais, eu vou achar, eu vou dar, é, mandar no meu story em algum momento hoje, tá? Que eu tiver uma pausa aqui, é os canais que eu sigo, os caras que eu sigo no YouTube e tudo mais que indicam livros, então eu, eu fico procurando, eu como, pô, eu quero ler um livro de, sei lá, vamos supor que eu quero ler um livro de meditação, eu vou procurar lá, quais são os melhores livros de meditação, que livros que esses caras indicam, então eu dou uma pesquisadinha rápida, é, se eu não achar nada que me chama atenção aqui, e daí, se eu achar, pô, já vou lá e compro, eu vou dar um exemplo, eu li as quatro disciplinas da execução em janeiro, e foi um livro com um amigo meu, que eu confio muito, e me falou, cara, lê esse livro, vai te ajudar, e foi imediatamente, eu falei, beleza, pum fui lá e comprei então eu, eu já tava querendo aprender coisas que fossem me ajudar a executar mais, porque eu tava me sentindo um pouco desorganizado, não tava executando como eu gostaria, e, ele, e no que ele falou esse livro, eu fui lá, já li a sinopse rapidão e já comprei, então eu vi que fazia sentido, porque ele respondia a minha pergunta de necessidade então é isso que eu faço, tá, para escolher os livros que eu leio e acho que, bom, acho que basicamente é isso que eu faço, não tem mais nada muito grandioso <risos> Tamo junto, um forte abraço, encontro vocês amanhã, valeu!